0: Привет. Привет. Рад, с тобой, Привет. рад с тобой познакомиться, Глеб. Я, ты мне первый будешь в подкасте кого, кого я еще ну, в личную не знаю. И, собственно, ради этого я это все затевал. Мне хотелось познакомиться хотя бы по Zoom с теми людьми, которых я читаю, которые делают что-то интересное в сфере продукт-менеджмента, построения продуктов, и очень рад с тобой познакомиться лично. вот. Спасибо, я тоже. Я тоже тебя читаю. Спасибо. Я, я, я собираю
1: dark паттерны потом э, формирую из этого в голове образ то, как же мне делать мои продукты.
0: В смысле с использованием или наоборот?
1: А когда как? Смотря какая цель. Сколько
0: Понятно. Слушай, а можешь сказать... Как ты вообще пришел в профессию? Потому что я где-то читал, что ты занимался... Ну, изначально профильное образование у тебя там биолог, по-моему, да? Интересно, как ты пришел в продукты ОГО?
1: Я занимался генной инженерией. Делал генно-модифицированные продукты. Но жизнь генного инженера в России достаточно нищая и достаточно при этом, ну, как сказать... Работа в университете предполагает большое количество соприкосновений с людьми, которые не разделяют современные ценности и вообще находятся ментально глубоко в Советском Союзе. У меня это на, на самом деле даже больше, чем какая-то нищета, мне это нам ну, прям сильно не нравилось. Угу. В итоге я бросил аспирантуру в какой-то момент и пошел в этот... Ну, просто просто ушел, все, как бы у меня не было работы на этот момент, и у меня, ну, так как я закончил, вообще, еще вернемся немножко назад, я закончил математический класс, но при при этом всегда увлекался биологией, и я для себя думал, куда поступать, я такой, я могу пойти биологом, и в принципе... Даже если я потом не, ничего не как-то не стану работать всю жизнь в этом, то я не буду жалеть. Но я уйду, стану там программистом, как все мои товарищи, и все нормально. Вот. Mm-hmm. А если я пойду сразу, например, программистом, то я буду жалеть всю жизнь, что я не попробовал биологом. Ну, я такой, ну, значит, пойду биологом. Ну вот, пошел. Я ну где-то 8 лет, получается, в этом всем поварился. Mm-hmm. И такое, ну, все. Теперь пора пойти (смех) (смех) программистом. Вот, но я к этому моменту (смех) что-то попрограммировал, поделал, какие-то стартапы даже поделал, и я уже успел понять то, что я не хочу быть программистом, потому что программист – это тот, кому все говорят, что делать, а я хочу сам говорить, что делать. Я такой, ну... Что-то это не для меня, окей, okay. а какие специальности, где ты говоришь, что делать? И на тот момент не было, это был 2008, что ли, год, или вот что-то mm-hmm. это так, что-то такое. На тот момент не было понятия продукт менеджера в принципе, на рынке, ну, не знали, что такие люди есть, а зато было понятие аналитика. Окей, okay, mm-hmm. значит, я хочу быть аналитиком. Э-э- создал профиль на Хедхантере, типа, я аналитик там, я какие-то там системы учетные делал, а я делал, ну, то есть я делал там в Excel какие-то макросы, что-то, короче, ну, такое детское, но, но рабочее, и, на... и, опять же, тогда рынок был намного менее зрелый, это сейчас там миллиард школ, там... сейчас любой выпускник любой там этой школы там 10 раз круче меня тогда, да, ну, Uh, uh, что поделать? Well, <laughs> время было, go, кому-то yeah. повезло родиться да, до 10 лет раньше. Вот. Uh, в итоге я на самом деле не так ну, без особых проблем нашел какую-то свою первую uh, дурацкую работу. Uh, поработал там некоторое время, uh, uh. Начал, начал писать статьи. Потому что я такой думаю, окей, я работаю на какой-то никому неизвестной компании, очень маленькой, там супер маленькая консалтинговая фирмочка. Вот. А как мне пробиться в компании покрупнее? Ну, наверное, надо, чтобы меня узнал. Узнал кто-то на рынке. Начал писать статьи на хабре, Написал какую-то, какую-то очередную статью. И хоб мне пишет человек из Мегаплана. Говорит, о, тебе прикольно написано. Не хочешь попробоваться к нам? Я такой, хочу, но <смех> все, меня позвали в Мегаплан. На тот момент это был э, чуть ли не главный российский стартап на хайпе, прямо Но ну, из вот области соасных э, систем. да, Они начали только развиваться, Мегаплан как-то очень хорошо себя API продавал, много у него денег было. Я пошел mm-hmm. туда тоже уже аналитиком, э, но у меня уже была команда разработки, а потом, спустя год, там, где факта сложившейся ситуации, что аналитики рулят разработкой, поставили Д Юры, я стал продуктом. Ну, вот с тех пор я продукт. Ну, как-то так, да. Ну, я, 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 конечно, я, конечно, не умел тогда ничего делать, ну, в смысле, я глупые решения принимал. Ну, <laughs> чего <чё>, что-то <ж. laughs> сейчас, сейчас, бы, сейчас бы я себя тогдашнего, пожалуй, на продукта бы не нанял. Вот, Ну, или там на суперджуна, да. Ну, я и был суперджум.
0: Слушай, а в каких компаниях с тех пор ты, ты был? Можешь просто, ну, типа, рассказать? Я знаю, что сейчас ты в джум. Joom... Я сейчас
1: Pay? в а, Я был в... Ну, у меня там была парочка фейлов, которые даже не буду называть, да, совсем фейлов, типа того, что... Пришел не мое совсем, и там, через два месяца ушел. Был дневник Ру, было Был два-полтора года какой-то свой стартап пилил. Ру. Вот один такой полуфейл это деловая среда в составе Сбербанка. Mm-hmm. Я там прошел испыталку, но они не прошли мою испыталку. И, и, и потом этот, потом уже СКНК. Я на самом деле не так-то часто получается менял работу за все это время. Я как-то очень долго в СКНК засидел, ну как не засиделся, я считаю все нормально, но mm-hmm. больше пяти лет. Mm-hmm. Вот. Поэтому не то чтобы я в большом количестве мест был, и я бы сказал, что вот весь мой опыт до Skyeng и и во время и после – это очень ну, очень большая разница. То есть, насколько в Skyeng мозг перепрошили в ту сторону, которую я сейчас считаю правильной. Это прямо ну, небо и земля, конечно. А
0: можешь чуть -чуть подробнее рассказать, э ну, в какую сторону перепрошивали вообще, как как это происходило?
1: Это там ну, среда или, или э, сам продукт? Да. Все время до этого я работал в компаниях, которые сами себе не могли нормально поставить цели, адекватные даже, декомпозировать их на то, что им нужно делать, ну и как-то этого достигать. И там было ну, достаточно хаотическое управление, и я ну, думал, что ну, это вообще нормально. Наверное, так все живут, и даже как-то... Э, Ну, короче, эффект утенка, да, первый объект, который он видит, это его мама, как бы, неважно, что это даже не утка, а пылесос, да, вот он будет за ним ходить, ходить, думать, что это так и надо. Вот то же самое, я пришел войти, я думал, что, ну, там какой-то бардак, там какая-то ересь постоянная, думаю, ну, значит, наверное, так и надо, и примерно в этих условиях, ну, первые годы у меня прошли, (кười) а я пришел в Sky и понял, что... Ну, типа, совсем все по-другому. Ну, например, до Sky у меня не было представления о том, что продукт менеджер что ему позволено вообще, не знаю, ходить в отдел продаж и говорить, что надо делать там. Или что он может пойти в отдел операционки, опять же. и Не то, что там у них, ну, короче, есть какой-то саппорт, и он просто что-то делает, а ты рядом ходишь. Нет, что это фактически люди, которые ну, в твоем же продукте что-то делают. Ну, это твоя проблема, если что. И надо до них это тоже донести правильно. Что э, есть какие-то, ну, (coughs) короче, что сфера твоего влияния и ответственности на самом деле намного больше, э, чем э, чем иногда людям это кажется. И ты должен к этому более серьезно относиться в плане «на пофиг это уже не сделать». Там надо, ну, как-то более системно все выстраивать. Вот. И ты, ну, из там, из 100% фичей, которые ты можешь делать, у тебя есть возможность сделать 5, например, да? 95, они заведомо пойдут в отстой и никогда никуда не не будут сделаны. Ты должен очень хорошо вот эти патроны приготовить, чтобы выстрелить. Что мне еще в Скайе понравилось, кстати, в отличие от Uh, ну, каких-то других мест, uh, там <coughs> все-таки uh, очень сложно, ну, маленький трав. Вот это хоть и B2C, но B2C достаточно ну, специфический. маленький, специфический, uh-huh. с очень дорогими лидами, <coughs> вот это все, и фактически как, лиды как small, small business uh, стоят, да, как бы, uh, и на нем абт тесты сильно-то не погоняешь, статы мало, вот, поэтому приходится очень сильно включать голову. А, вот это мне еще понравилось, что, ну, вот там, э, потому что противоположный менталитет на рынке формировался от людей в каком-нибудь Яндексе, да, у которых, ну такое типа. Ну, что тут долго думать? Давайте да, просто бы тест, да. короче, запустим и все поймем. Вот.
0: Ну вот у меня так было, то есть я привык, что лучше, когда это прям большой B2C-продукт, где ты, ты можешь просто включил, посмотрел, как бы выключил. Решил да, оставлять, не но оставлять это.
1: Это, это роскошь, понимаешь? Я понимаю, да. С тех пор я понял уже, да. То есть, а в Sky, ну, заведомо, при том, что у тебя есть очень четкое целеполагание, и если ты не выполнишь тебя себя просто голову сниму, там было все вот, ну, довольно жестко в этом плане, то есть никакой расслабленности. В то же время классная атмосфера, то, что, ну, действительно интересно, люди хорошие, умные, там, с ними приятно общаться, все дела. А, и плюс вот то, что это сложно с точки зрения, ну, вот надо вырасти там на X там, процентов э, такой-то метрики, такой-то, и еще там качество образования, еще тоже как бы как метрика, еще, ну, короче, куча всего. Uh-huh. И у тебя нет там простого АБ-теста, например. Тебе надо какие-то глубинки делать, что-то как, короче... Иногда даже это не спасает. Иногда надо, не знаю, пойти на рынки, покопипастить, что ли. Ну, короче, по-всякому. То есть там творческая функция у тебя начинает работать э, очень сильно, как именно ты решаешь задачи. Например, вот там я научился больше, ну, очень сильно ходить по рынку, когда я что-то хочу узнать. То есть э, до Sky, я, ну, если мне надо что-то сделать, я либо вот такой, ага, сделаем АБ-тест, либо я там по клиентам походил, поспрашивал, либо я читал, там не знаю, литературу, как это делается, и все такое. А там меня научили. Так, ты вот фичу придумал, ты к скольким конкурентам сходил и спросил у них, а как у них это работает? Я говорю, ну не к скольким, как бы, а что так можно было? Такие, ну не то, что можно, а вот пока ты в 10, 10 человек не спросишь лично, которые уже что-то подобное делали, uh-huh. ну, вообще даже не начинай. Такой, о, нифига себе, как бы. А, а что, мне это скажут? Ну, что кто-то, кто-то мне расскажет вообще, как делать? Ну, ну, а ты попробуй. Ну, и я начал там пробовать, и люди вообще-то говорят. Да, они, в общем-то, открыты, если к ним нормально зайти. Если, если к ним не заходится, там, идешь повыше, там, им начинает, там, Лариновский писатель, или еще что-то. Но в итоге э, Skyeng там со всеми ребятами, например, с рынка образования очень хорошо общался, там делились какими-то подходами. Ну, понятно, там что-то, что-то, может быть, не открывали, но обычно тебе не скажут там прям конкретные цифры, некоторые, да, э-э- часто бывает, что их не скажут. Но, но это и не самое важное. Самое но... важное ⁇ это какие-то конкретные там подходы бывают. Да.
0: Я помню в каком-то там интервью с самым вообще дремучим, где еще молодой там Стив Джобс, он там где-то говорил вот эту мысль, что... Очень много людей, которые, ну, типа, фейлятся на пути, которые просто не берут трубку позвонить и спросить. То есть да, вот да, на, да. На, на этом шаге они как бы уже зафейлились. Да, Хотя да, ты, ты просто спрашиваешь, и в целом тебе почти всегда отвечают.
1: Ну, главное, нормально зайти, да, не, не с ноги, <с- а <с- и, ну, как-то адекватно уметь себя немножко продать в этом плане. Да, и, ну, вот это то, что... Короче, мне немножко Skype переформатировал мозг с того, что я, я пишу требования на то, что я делаю бизнес. Вот прямо сильно. И это еще хорошо легло на всякие мои стартапные попытки. Uh-huh. Так что мне сейчас достаточно, мне кажется, солид. Uh-huh. Solid. solid mindset, да.
0: Слушай, а стартап, стартапные попытки, ты у тебя сейчас есть какой-то, ну, как сказать, ongoing? Конечно, Можно сказать?
1: Да, у меня было уже восемь, наверное, разных бизнесов вообще разной степени. Абсолютно. Я всем всячески пропагандирую делать абсолютно любой бизнес, неважно. У вас не приходит, если в голову открыть свой Amazon. Ну, ладно, там торгуйте этикетками со спичных коробков. Да, ну, как бы вообще не важно. Главное, чтобы вы что-то делали. Это лучше, чем ничего. Сейчас у меня, вот вот, просто, да, ремарка номер два, у меня из этих восьми бизнесов, ну, что-то начало получаться там в последние два года, наверное, до этого, ну, как бы, все, не получалось, не получалось, не получалось, не получалось, потом немножко начало получаться, сейчас чуть-чуть получше, чем немножко, я думаю, еще может сколько-то лет пройдет, может, у меня наконец-то хорошо станет получаться, не знаю. Это же тренировка, не не с первого удара редко что бывает. И сейчас у меня вот карьерный цех, это я придумал, был, короче, сколько-то лет назад, три что ли или четыре, уже не помню, Дим Думик из Чатфьюэла, он запустил конкурс для продуктов. Я в нем поучаствовал, занял первое место. И выиграл там что-то 600 тысяч рублей, думаю, классно. И дальше у меня в голове идея. Мне так понравилось, все так хорошо, но вот что мне не нравится, это платить людям по 600 тысяч рублей за первое место. но ну, это какой-то зашквар. это Я не понимаю, как на этом деньги делать, и бизнес, и вообще это. А я я не, люб... не то, что не люблю благотворительность, но для себя я ее не рассматриваю. Мне нравится деньги зарабатывать, а потом я уж найду, куда их потратить. Я такой, окей, мне понравилась сама идея конкурса, вроде как ее никто не делает, но только так, чтобы я на ней заработал не потратил. Как это сделать? Ну вот, надо как-то, там ряд критериев, там масштабироваться, уметь, там, потом что-то монетизироваться, то, все, пятое, десятое. Ну вот, я придумал карьерный цех, это конкурс сначала для продуктов мы провели, потом для аналитиков, сейчас дизайнеров подключили, на дизайнеров вообще хорошо пошло. А сейчас думаем за рубежку пойти. Вот прямо сейчас у нас фейсбучная компания на Индию крутится. Uh-huh. Вот просто типа там процесс принятия решения, почему Индия тоже интересная.
0: Ну, типа того, что
1: это... А, да. Uh-huh. Про,
0: ну, продукт. Я, я какой-то, какой-то, по-моему, самую первую версию смотрел, ну, просто yeah. чтобы освежить память. там, где там сейчас деньги. То есть я помню саму идею с тем, что есть тестовое задание, ты его выполняешь Тебя там другие, не помню, кто участники или вы, по-моему, вы да, оцениваете. И, и а, нет, участники
1: друг друга оценивают. Это суперважная часть бизнес-модели, потому что иначе ну, мы бы умерли со второго конкурса уже. Слишком много работ, и невозможно uh-huh. еще и, так, оценить адекватно. Это очень сложно оценивать кого-либо. Uh-huh. Вот, а мы как раз придумали вот это ноу-хау, что участники друг друга оценивают, и на, и на основании этого неплохой получается рейтинг. Которые коррелируют сильно с экспертной оценкой. Mm-hmm. Вот. А где там деньги? А деньги простые. К нам приходят B2B-клиенты, которые говорят: у вас там есть продукты, допустим, нам нужно на кого-то нанять. Помогите нам это сделать. Мы либо им даем вот нашу базу конкурсантов, с некоторыми это хорошо срабатывает. А Авито, по-моему, 9 человек с нами на- наняла таким образом. То есть вот что-то такое. Uh-huh. А второй вариант, мы не в конкурсной базе работаем, а у нас есть просто агентство дружественное. У нас с ними партнерство. Соответственно, все те, кто к нам приходят с, просьб, ну, с за наймом, мы подключаем агентство, работаем с агентством. Так как я очень хорошо понимаю, ну, кто такие продукты, кого искать, примерно специфику разных компаний я достаточно точно попадаю в, ну, когда мы брехуемся, в понимании того, о кого мы вообще, в принципе, ищем. Могу mm-hmm. что-то посоветовать, там, не знаю, сказать, какие цены адекватные, неадекватные, там, реально вам найти, нереально. Ну, и, короче, ну, и закрываем, и закрываем успешно, и там, вплоть до СПО. То есть, вот, вот на этом еще живем. Не mm-hmm. то, чтобы там Понял. шибко-жирно, но оно все себя окупает, Uh, все нормально, там ко- коман- команде есть что есть, uh, и нет такого, что мы сильно страдаем, но, но и нет такого, что мы сильно растем. Вот. Это ну, не н- то, чтобы это... Нишевая...
0: Ну, да, достаточно нишевый продукт, uh-huh. но на самом деле очень круто, uh, мне, мне в нем всегда нравилось то, что вот эта часть с выполнением тестового задания, которая uh, ну, достаточно... Большой там может быть отток в плане, когда ты просто собеседуешься, да, потому что да. Там, ты как кандидат ищешь, рассматриваешь несколько вариантов, каждый из них там тебя, если спрашивают по тестам, то ты уже такой да. момент, думаешь, бля, вот. А здесь здесь-то, наоборот, даже без перспективы быть нанятым это ну, такой, я сейчас померюсь что-то, с другими, ну, там, рейтинг вот это все, вот mm-hmm. геймификация, она очень хорошо работает на то, что ну, прям хочется хочется это сделать и посмотреть, как, как там, какой я там буду.
1: Там есть два да, да, там <coughs> два вида мотивации у людей, есть один вид мотивации, это ну, в принципе, найти работу, как-то, как, ну, как компонент портфолио к себе положить, да, один из, возможно. То есть, мы, конечно же, сначала думали, что мы придем, порвем весь рынок, там все это будет самое главное средство для, для найма, но э, рынок нам показал, что мы не совсем правы, что все-таки, ну и э, просто он консервативный, да, может быть это надо 10 лет его в одну точку пинать, и может быть он станет, но это не делается за один год. Вот. Э, но как компонент портфолио это работает хорошо, то есть люди себе mm-hmm. вставляют в резюме. Мы видим на это ну, хорошую реакцию от нанимающих людей, от работодателей, они идут в рейтинг, смотрят работу этого человека, им, в общем-то, это интересно посмотреть, они интересуются самим конкурсом. Короче, на самом деле это такая достаточно виральная штука получается. Ну Не то, чтобы мы только на виральность рассчитывали, совершенно нет, но она... Сама себя подкачивает, то есть у нее не нулевой ретеншн, поэтому она имеет право на существование. Вот. (coughs) Ну и сейчас вторая вторая мотивация – это как раз сравнить себя с другими. Это когда люди уже, может быть, поопытнее даже, уже где-то поработали, ну вот он поработал, непонятно где, или даже есть понятно где. А насколько я крут? Да, по сравнению там, с рынком со всем остальным и тоже идут делать работу поэтому у нас не только джуны вот у нас там где-то треть наверное это медлы угу,
0: вот, поэтому
1: угу. вполне себе интересная история
0: да Слушай, а как вы Индию выбирали как э, следующий рынок когда шли за границу
1: а, там две две штуки первая мои личные тараканы я сейчас о них расскажу вторая чисто рыночная. Ну, короче, мы выбирали первое, должна быть англоязычная страна, чтобы мы хотя бы сами немножко разбирались, ну, если что. Хотя мы наняли продюсера, чтобы нам помогать с хорошим английским, ну, типа почти найти. Вот. Но мы думали, окей, можно Штаты, допустим. Самый большой рынок, все понятно, но мы пошли немножко ресерчить Штаты, поняли. А, ну и с, с чем запускаться? Решили запускаться с дизайнерами. Потому что дизайнеры это самое, ну, самое презента, самый презентабельный конкурс. Его легче всего вот показать результат, а mm-hmm. так, когда ты выходишь на рынок с нуля, пожалуй, тебе надо в первую очередь на это ориентироваться, чтобы что-то кому-то что-то показать. Вот. Решили пойти в Штаты, поспрашивали ну, народ дизайнеров там из Штатов, что как там, и поняли, что они немножко. Но не сказать подзажравшаяся, но но вот что-то близко к этому. Рынок очень сильно перегрет со стороны дизайна. Конечно же, там точно есть такая же прослойка э, людей и джунов, и тех, кто хочет себя сравнить. Но тут второй фактор. Мы чисто логически прикинули, а сколько нам будет стоить лид? Такие, ну лид нам будет стоить x10 от российского, э, как минимум. Uh, это значит, нам нужен бюджет соответствующий, а это значит, это уже не вынь до положь из кармана, а это нужно все-таки отбивать, потому что uh-huh. это уже деньги, там, ну, несколько десятков тысяч долларов на рекламную кампанию, на весь запуск. Это уже не просто, ну, не хочется просто так терять, да? Uh, ну, мне бы не хотелось. И окей, uh, тут там, ну, то есть там дорого, но вроде как и рынок вроде как такой, ну, не супер может быть восприимчивый. А второй вариант, что еще можно посмотреть? Например, есть какие-нибудь вот страны типа Индии. Пожалуйста, английский язык, много айтишки, очень дешевые лиды, скорее всего, мы сейчас вот начали крутить, но ну, мы еще не до конца оптимизировались, но мы видим, что, ну, как минимум, как в России, а скорее всего, дешевле, да? угу. а, Российские лиды нас устраивают по стоимости. А, даже если мы не, не сможем на этом заработать с первого запуска, ну и ладно. Там эти деньги мы уже можем просто так потратить. И, и это первая часть, это все рационализация. А вторая часть, я борюсь со своей сильной рефлексивностью. Короче, у меня есть свойства, я слишком долго думаю. Я считаю, что из-за этого я не успешен как, как предприниматель. Потому что те предприниматели вокруг меня, которые суперуспешны, они ну, значительно меньше думают, значительно как-то... О, классная идея, херак побежал. А я могу там два года. Вот я конкурс два года продумал. Я бы уже запустил два раза. Пять раз я бы уже запустил за эти два года, пока я его продумал, Вот. Я такой. Так, боремся с рефлексивностью. Что-то мне стрёмно идти в Индию. Но это это называется рефлексивность. Просто пойдем и все. Даже если я потеряю все деньги, что мы туда вложим, это вообще, ну, мне дыры не пробьет нигде. Просто попробуем. Вот вообще на пофиг. И вот этот элемент на пофиг, мне кажется, я его немножко у себя прокачиваю.
0: Слушай, ну, это на самом деле круто. мне короче, отзывается то, что ты рассказываешь, потому что я всегда... Когда я что-то пытаюсь там сделать, какой-то свой там, pet project, я всегда это пр- провожу там, через несколько кругов критики, и ну, там, 99% вообще его не проходит. То есть я там ну, да. ну, начинаю находить те места, которые у него там слабые, потенциальные, и такой. А, ну вот здесь их накопилось, как бы точно не сработает. А на самом деле можно было пойти как бы, и реально ну, попробовать и просто д- довести это до конца, и оно бы. Ну, там, так ну, и вот я тебе
1: да, те даже с конкурсом приведу. Мы когда запускались, мы, ну, какую-то суть, ну, ну так скажем, у нас были гипотезы по монетизации, но очень слабые. И мы сознательно, вот с Пашей э, такие, я говорю, давай сейчас вообще не думать, как мы монетизируемся, ну повесим B2B формочку, типа обращайтесь к нам. Ну Ой. и все, а дальше видно будет. Э, ну, придумаем. И дали, ну да, и, и произошло так. К нам начали обращаться, мы начали им что-то пытаться на пресейле прямо продавать того, что у нас нет. Мы говорим, давайте мы вам там наймем, давайте мы вам то сделаем, давайте все. Мы, наверное, полгода искали модель: что ну вот с, с продажей базы, что, возможно, вот она как-то вы, ну, пойдет. То есть, у нас мы искали бизнес-модель того, на чем мы будем делать деньги, ну, полгода, и, ну, минимум 50 колов, наверное, на это ушло. То есть мы мы продавали, вообще не зная, что мы можем продать. Это же прикольно, по-моему. Вот это же и называется кастдеп, да? Ну, такой, типа, когда ты приходишь на звонок к клиенту, который от тебя что-то хочет, но у тебя этого еще нет, но ну, ты должен быстро сообразить, а можешь ли ты ему это дать, ну, и, и потом как-то еще в голове придумать, окей, меня вот эти разные клиенты о каких-то разных вещах спрашивают, а это в какую-то систему вообще выстраивается
0: продуктовую там микса или, или не выстраивается, или, или что, вот. Ну, вот, я как раз предыдущий мой созвон был с Мишей Табуновым из э, Фонкорпа, и он там как раз рассказывал, как он запускал свой ПАКТ, это там агрегатор э, мессенджеров для бизнеса, то есть там единая У-у-у. банка. Да. Вот, и он как раз рассказывал, что изначально он, у него был там первый подход, он что-то там пытался там э, вот в классическом смысле там юзер-интервью, СДФ, вот он как бы собирал эти лиды и что-то пытался с ними поговорить, там понять, оно им надо, там не надо. А потом он говорит, а потом я подумал, типа, Блин, да надо просто попробовать продать. И, говорит, я Конечно, переключился да. с вот этого вот там, а, а надо, не надо, ну, как бы, сейчас, если продам, то, то надо, как бы, да? да? Я, вот, я, вот я просто пошел так хочу, продавать да. этим людям, и да. все, да. и типа не, 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 вопрос будет ты, ты просто
1: идешь продавать. Да. Я, причем, уже даже опытным путем знаю, что, я, ну, неплохой сейл, да, мы даже выяснили, там, конверсии считали, там, если я продаю, если Паша продает, если кто-то еще продает. Там, вот у нас Паше там, грубо говоря, 30% процентов конверсии со звона, да, Uh-huh. с теплого клиента. там Если кто-то еще, допустим, мы там пробовали там, 10%, ты такие, ну окей, ладно, будем, значит, сами. И ну, мы сотни звонков, наверное, уже провели. То есть сейчас Паша подотвалился, сейчас я, я продолжаю это делать. то есть И вот, пожалуйста, это тебе как раз живой, э, живой сигнал с рынка, когда ты что-то продаешь. Uh-huh. Потому что там тебя не обманут. Если они тебе реально согласны заплатить денег, значит, твой продукт нужен. И, пожалуй, это единственный важный критерий.
0: Да, так и есть. Слушай, а когда ты из Каенга пошел ну, смотреть, я не знаю, там какая у тебя была история вообще, как ты, короче, с Джумом подружился, с Джумпэем?
1: Слушай, это произошло... Мое решение уходить (как) из Каенга произошло что-то типа 24 февраля когда я понял, что инвест-климат в России ну, не будет прежней. Skyeng без инвестиций, он, ну, он не повалится, он себя окупает, но ее сильно расти перестанет. И уже там какие-то звоночки такие были, что есть ну, есть сложности с ростом. Skyeng в России достиг какого-то своего рыночного потолка, ему нужно долбиться в другие двери, двери закрыты, в них долбиться сложно. Я такой, окей, думаю для себя, где у меня больше рычаг какой-то со Skyeng вместе или поодиночке, или еще в какой-то компании. И я понимаю, что ну, с текущей какой-то конфигурации в Skyeng вряд ли от меня что-то сильно зависит, вряд ли я чего-то сильно добьюсь, потому что, ну... Ну, просто по какому-то ряду причин. Вот. Плюс я там подвыгорел уже к пяти годам этим. Я строил... Вот... Короче, я, я, я там что-то так и не делал, и уже хотелось что-то новень- чего-то uh-huh. новенького. Вот. А, а свой бизнес так, чтобы с головой в него уходить... Опять же, я такой... Ну, рассуждения такие. Сейчас начинаются э, очень большие внешние риски в мире, в принципе. Когда в мире много рисков, надо собственные риски уменьшать, ну, чтобы был какой-то баланс. Нужно более safe, э, все делать. Не знаю, там из акций выходить, сидеть в кэше, сидеть на стабильной работе и не рыпаться, да, пока все это не пройдет, условно. А если внешние риски низкие, наоборот, надо как бы повышать внутренние риски, идти в какой-нибудь стартап там в крипту вкладываться, и все. ну вот У меня до рассуждения, что ты, я хочу поддерживать какой-то стандартный уровень риска для себя в целом, внутреннего и внешнего. И когда в мире очень высокий внешний риск, это значит, что нужно умерить внутренний, хоть тебе, может быть, и хочется, не уходить в какие-нибудь стартапы, вот это все, а попытаться найти хорошую работу, на которой ты готов там несколько лет следующих провести, но с перспективой. Да, не то что это, И при этом это должно быть то, во что ты веришь, то, что где ты что-то можешь делать, а, то, что тебе близко по, ну, по направлению развития, где ты еще что-то получишь. Вот, и там, ну, то есть целый ряд критериев. Uh-huh. И, но важно это было делать быстро, потому что еще одна мысль была такая, что окей, я сейчас, ну, <coughs> плюс-минус что-то думаю про это, но, скорее всего, сейчас на рынке начнется то же самое у людей повально. Надо просто быть первым на то, чтобы найти хорошее место. И я буквально там за... Я написал пост, что я ищу работу. Мне знакомые начали скидывать вакансии. Я, ну, компанию у себя сказал, что все, ребят, я ухожу. Там вот месяц или что-то типа такого срока. И я потрачу там последние две недели на собесы. И у меня было в неделю... Ну, штук 20, наверное, разного, ну, собеседований. То есть, и, и, и начальных, и... Я и... uh-huh, uh-huh. не продолжались же, да, после первого там. Обычно для меня найм это штук 6, наверное, собеседований проходит, чтобы наняться. Вот. Ну, и с разными компаниями поговорил. И Джумпей какое-то вот хорошее соотношение того, что мне нравится, команды, рисковости и всего, всего того, что есть на рынке. Вот, как-то так.
0: А можешь рассказать, я я помню, что этот проект, он там, не знаю, был анонсирован, сейчас он в какой стадии, он там запущен в каких-то странах, какие там ключи внутри? Да,
1: проекта уже три года на самом деле, (coughs) там два поменялась команда менеджмента, видимо, поэтому ему уже три года, он все еще не на слуху. Вот, но суть какая? Очень простая. Есть Джум, да? Джум маркетплейс большой. У маркетплейса сложности с удержанием лидов, ну, традиционно, у любого. Потому что это конкуренция в аукционах, за рекламу надо как-то уметь отбивать пользователя. И, в общем, ну, здесь постоянная борьба просто не на жизнь, а на со всеми остальными. Есть но зато есть большая пользовательская база. А есть э, финансовые сервисы. У них другая проблема. Если они уж научились удерживать пользователя, они его удерживают, но стоимость да там за шкал. То есть, э, ну там какой-нибудь ревалют, не знаю, я... Вот если нас кто-то слушает, да, может он меня подкорректирует, но по информации это где-то там, ну, условно 200 евро, что-нибудь такое, да, э, за пользователя. Вот. Э, соответственно, ты имеешь в виду за, за
0: активного, который да, да,
1: стол да, пользоваться да, продуктом? Да. Там... При этом маржинальность на самом деле низкая. И ты эти 200 евро будешь отбивать 100 лет. А, вот когда ты э, в, SMB, э, в SMB рынке работаешь, там тоже 200, условно говоря, евро, но бизнес тебе приносит маржой там, 50 евро в месяц, допустим, а пользователь банковского продукта там... Ну, в районе меньше 10 ну, в среднем. Допустим, даже 10. Это все равно 20 лет ты его окупать будешь. вот И есть вот этот разрыв. И есть, получается, гэп, что Joom может на свой финтех-сервис сделать относительно дешевый трав найти и предложить вполне себе нормальные продукты, потому что ну, сейчас на рынке достаточно как-то... Стандарт, ну, можно собрать стандартный там банковский продукт не за очень дорого. Понятно, за дорого. Вот я, я лично из кармана эти деньги не достану, uh-huh, но для uh-huh. большой компании это все подъем. Вот, и она это все хорошо синергирует вообще с потреблением, с покупками, ну, с тем, что Marketplace традиционно умеет делать. Вот. Ну и, и, ну и погнали. Все. А на пути несколько раз облажались, какая конкретная бизнес-модель должна быть. Поэтому это три года. Сейчас вроде как решили, окей, идем больше в покупки, в потребление, в финсервисы вокруг этого.
0: А можешь, если ты знаешь, помнишь, где там облажались, ну, то есть что что там было не так с бизнес-моделью, которая не пошла, не полетела?
1: Ну, пробовали копипастить (кười) просто, ну, допустим, какой-нибудь американский сервис. не знаю, сервис P2P-переводов, допустим. Uh-huh. Он летит в Штатах. И ну, мысль такая, окей, раз он летит в Штатах, давайте его сделаем в Европе. Делаем, а в Европе он не летит. Почему не летит? Потому что команда сидит все в Москве и не знает, что в Европе людям просто принято кидать друг другу по iBan. Ну, нету даже понятия, что можно там по По телефону, например. Или по какому-то QR-коду, типа, чё? Ну, этому учить нужно. Или, да, или, не дай бог, номер карточки кому-то сказать. Если меня спросят кто-то номер карточки, я, ну, мне будет довольно страшно. Ну, потому что я уже немножко пропитался европейской ментальностью, да? Как бы iBand, iBand я ему дам, вот. Для российского жителя, для него iBand, что можно по номеру банковского счета, типа, чё? Как бы для, для них это дикость. и, ну, Соответственно, просто ну, какие-то непонимания, может быть, каких-то реалий рынка или непонимания стоимости входа в изменение рынка. Я верю, что в Европу можно прокачать, допустим, на P2P платежи, но ну, тебе нужно просто гораздо больше денег для этого и усилий. И, и там много лет, допустим, это качать, в, в маркетинг в бухать миллиард. И, наверное, ты ее раскачаешь. Вот, как-то так. Но такой задачи, ну, как их таких бюджетов и таких возможностей не было, а попробовали, не пошло. Вот, uh-huh. можем сейчас, Может быть, мы сейчас тоже попробуем, и тоже не пойдет. И а, кто-то следующий будет говорить: вот там где пришел, вообще херню, короче, сделал. И пришлось опять все переделывать. Вот. Но я надеюсь, все-таки что не так.
0: А сейчас что делаете? На что вы перериентируетесь?
1: Сейчас. Ну сейчас, сейчас я подумаю, можно ли об этом говорить. Но ну, наверное можно. Не вижу ничего в этом страшного. Мы собираемся попробовать BNPL модель. Ну сейчас ее, наверное, все пробуют. Uh-huh. То есть, более того, сейчас она на рынке падает, а мы ее, начина... а мы ее хотим попробовать. Вот так вот. <смех> вот. А дальше какие-то скидочные истории пойдем делать. Ну, то есть, чтобы по карте можно было получать скидки. Ну, в виде это тоже есть. <смех> вот. а, только там на самом деле то, что ты можешь сделать с банковским продуктом, довольно ограниченный набор сервисов. Мне кажется, не то, что ты там супер что-то можешь изобрести. Скорее вопрос, как ты это продашь своей аудитории – Правильно.
0: Как это заворачивает да, продавать.
1: Да. И как ты этот трафик где <coughs> откуда будешь брать в достаточном количестве, так, чтобы это все окупалось. Вот. Но мы пойдем, короче, пойдем в какое-то выгодное потребление, так это назовем. Да.
0: Угу, я понял. А сейчас на каких, на каких рынках вообще запущен проект? Или пока а, он не запущен? Вся
1: Европа. Uh, как там, ЕЕА-кантрис. E-E-A, uh, да? uh-huh. Я не, не помню, что значит ЕЕА, uh, но, но вот, но, но это оно. То uh-huh. есть можно сказать, что это Евросоюз. Но, по-моему, uh-huh. это не совсем Евросоюз, но что-то близко к этому.
0: Но это сейчас еще не, не BNPL история, да, она только будет Нет. докатываться. Через мы,
1: мы будем тестировать, uh, и, возможно, даже не запустим.
0: Но мы хотим попробовать. Вот. Uh-huh. Да. Я понял. По крайней
1: мере, со всеми, вот как я уже говорю, это мы ресерчим. Со всеми э, ребятами, кто делает BNPL, мы поговорили. <laughs> и даже подружились с
0: некоторыми. Вот, а как есть... ты вообще вот, э, заходил, ну, то есть там на рынке России еще там плюс-минус там понятно, э, mm-hmm. кому заходить и, и как. А как вот на, на рынке Европы там, с, как ты выбирал, к кому идти, как ты к нему еще шел? Слушай, нам просто, у нас
1: есть нечестное преимущество, у нас есть джум. Uh-huh. мы можем от Джума прийти. И Джум приходит, говорит, хочу себе BNPL. Любой BNPL провайдер такого, типа, ну давайте. А у Джума сейчас Кларна, допустим, да? Ну, то есть стоит check этот от Кларна. Uh-huh, uh-huh. А Джум говорит, но no. я вообще-то ресерчу еще другие способы. Расскажите мне, чем вы лучше. Да? Ну, Джуму расскажут, чем они лучше, как они работают, все дела. Ну, то есть, такой заход. Потом есть ребят, которые работают не на Европу на других рынках. И они идут на контакт, потому что они знают, что вы друг друга не конкуренты. Они могут у тебя что-то про банковские сервисы спросить, ты им расскажешь. Они тебе расскажут про BNPL. Вот. Угу. Ну, у нас, ну, конечно, с некоторыми у нас не получилось прямо проконтактировать. Тоже такое есть. Ну и ладно. То, что, то, что мы поняли, там, пообщавшись с несколькими разными компаниями, нам уже какое-то представление мы получили ну и плюс ты общаешься ты параллельно э, сами там приложения например исследуешь как бы что там происходит и у тебя картинка в голове складывается в общем то mm-hmm. очень много палят народ э, во всяких своих там интервью каких-то подкастах там не знаю я посмотрел э, там, какого-то продукта из Clare на интервью послушал на этом подкаст был. И Зелча какой-то чувак был, еще откуда-то был. Я их их, еще там послушал. Знаешь, вот он час говорит, ну и говорит, говорит, говорит. И там бывает вот 10 секунд какой-то самой важной мысли. Вот реально. И поэтому тебе приходится все-таки час слушать внимательно, но вот ради этих 10 секунд. Там может человек сказать, ну вот ну мы работаем сейчас, работали всегда вот так. Но на самом деле сейчас меняем бизнес-модель и будем работать по-другому. И ты такой: "Ага, во, 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 вот это вот самое важное, да? Почему uh-huh. они меняют бизнес-модель там? И вот он, и он приводит какие-то причины этого.
0: Uh-huh. Вот. Слушай, вот а на- наверное, наверное, Кларна самый такой, ну, известный представитель там Бинпеля. Yeah. Вот. А ты э- что из э- там интервью вот этого чувака там подчеркнул? То есть можешь сказать, что там Слушай, было Слушай, мне этот, было за- за очень момент?
1: интересно сама суть того, как... э, Ну, смотри, BNPL-сервисы есть те, которые стоят на чекауте, это кларно, а есть э, BNPL-сервисы, которые э, как бы идут к клиенту, и ты можешь воспользоваться либо там с любого магазина, либо условно любого, ну, короче, они не на чекауте, Зилч. И э, что интересно, вот кларно Ей сначала это помогало, то, что она стоит на чекауте, а потом начало ее держать назад, ну, как бы удерживать. Почему помогало? Потому что она, ей достаточно встать на чекаут, ну, к условному Амазону, ну, к какому-то очень крупному шоку. И она весь этот трафик получает сознакомиться с оффером Кларн. Да? И это очень большой рычаг приобрести себе аудиторию. Но какая Проблема. То аудитория лояльна не Кларне, а вот этому сервису. И удерживать уже эту аудиторию становится тяжело. И когда ты э, проинтегрировался с топовыми вендерами на рынке, а, а ну, e-commerce он диспергирован, да, сильно диспергирован. Там топовый игрок занимает, по-моему, там Amazon 15% рынка в Германии или что-то, типа этого. Ну, короче, не то, mm-hmm. что не 50% и даже близко. Uh-huh. А, и там огромный длинный хвост, просто гигантский длинный хвост. Получается, у тебя до какой-то степени твой бездев отрабатывает э, свое существование, вы ставитесь на чекаут и ко всему крупнику, а дальше что начинается? А, клиенты не лояльны тебе, а крупняк начинает тебя отжимать. Он говорит: "А ко мне пришла а вот выкларно, а ко мне э, э, зашкварно, короче, на процент меньше предлагает брать за свои услуги". Чем вы это отобьете? ну мы вам тоже скидочку сделаем. И вот эта скидка, учитывая, uh-huh. что BNPL-сервис это ну, довольно, он так скажем, бесхитростный, то там в итоге маржинальность падает близко близко к нулю в результате вот всех этих действий с течением времени. А ты себе эту аудиторию не привлек как лояльных. Ты uh-huh. пытаешься их привлечь, при, привлечь себе, пытаешься их за, засунуть в свою апку. И вот эта вот трансформация, которую Кларна сделала, там, сколько-то времени назад, сколько-то лет назад, там, не, 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 буду, не знаю, сколько, может uh-huh. 2-3 года. Да, они начали активно пытаться эту аудиторию удерживать э, внутри себя, там суперусилия для этого предпринимают. Вот, потому что они видят, например, рост такой бизнес-модели, как Зилч где длиннющий вот э, Зилши пропагандирует, что вы можете BNPL везде сделать, да, BNPL everywhere, и Кларна такая, типа, ну, блин, с этим тяжело бороться, да, Кларна не не сможет встать на
0: чекаут к всему вот этому миллиону e-commerce, просто Ну, не может. И и наоборот, сейчас, когда там пользуешься Кларной, как юзера вводит в диссонанс, потому что у тебя, ты ты не знаешь, да. э, что там будет? Ты каждый раз типа гадаешь? Да. говорят, а вот здесь вот можно на чекауте, а там вот, капец, нельзя, ну, вот там капец
1: непонятный юзер flow, Он вообще сносит, сносит мозг, и если честно, приложение Кларна мне показалось: оно внешне красивое, но оно настолько ужасное, просто там, там, начиная, вот буквально с, с подачи. Да, я не знаю в итоге, а как мне правильно заплатить? Он и так можешь, и так можешь, и вот так, как бы. И, и у тебя рвется мозг. Вот. Мы ради интереса давали Кларной попробовать заплатить людям, кто раньше Кларной не пользовался. Смотрели, как они это используют. Короче, из 10 человек только одному
0: удалось.
1: Но еще я я получил просто какую-то боль. Я второй раз Кларну не пойду. Это сложно. и Они сейчас немножко подздуваются. В принципе, я даже может... Но, скорее всего, кстати, они не из-за, не из-за своих там UX-овых проблем сдуваются. Ну, вот... Их реально просто на рынке поджимают. Uh-huh, вот. uh-huh. Но Слушай, и так, так, ты,
0: так, так возвращаясь к вот этой теме про подкастера и, ну, типа там, инсайт из-, из подкаста. Да. Про-, про Кларну ты чё выцепил? Ну лежим, вот лежим. я
1: выцепил, что они, что для них отработанная модель вставать на чекауты.
0: А все понятно. Прям реально. Это...
1: Они прям про это сказали практически. Они не, про, не сказали про это прямо, но это очень сильно прозвучало косвенно. И мне uh-huh. этого было достаточно, чтобы понять, что, окей, в такую модель, например, идти не нужно. Это ведь тоже важно, ну понять, в какую uh-huh. модель uh-huh. там нужно идти, в какую не нужно. Вот. Да. Ну или там, когда ты с Зилчом там слушаешь Зилч, какие у них там эти, как они про себя говорят, что они хотят, тоже там Ну, какие-то, там можно между срок что-то услышать, знаешь, это как разведчики, типа того, что они в открытых источниках пытаются найти ту информацию, которая на самом деле ценная, вот здесь то же самое. Я, я тебе сейчас не приведу, какая там фраза, допустим, в интервью Зелча меня зацепила. Но там тоже что-то было. И тоже, что чего-то очень мало. На весь час там, вот совсем-совсем чуть-чуть. Вот может кто-то нас с тобой послушает. Тоже там да, вот, да. одна ровно фраза нормальная. Пойди попробуй ее дойти. И до каждого человека она
0: разная. Особенно в подкасте, где вообще там сложно... Тебе нужно все послушать. Да. Слушай, ну... На самом деле, спасибо за, за идею. Я, у меня было несколько случайных примеров того, где я ну, там, натыкался на не знаю там чуваки из какого-нибудь там N26 рассказывали, что именно конкретно они делали там на анбординге, что поз, позволило им там как как точно кардинально там, улучшить конверсию. Вот, но намеренно я именно вот по подкастам, по, по интервью никогда не искал. То есть для меня источник информации – это там пойти, начать пользоваться прям конкурентом, там да, uh-huh. и, и типа и, и еще на уровень выше – это когда ты это типа вообще уже, когда ты у тебя там третий глаз открылся, когда ты не из конкурентов можешь это заимствовать, а из вообще других сфер, там, не знаю, вот там я какие-то там подходы, ну, у нас, например, дизайнерка, которая рисовала там соцсетку, она вообще супер крутая, она пошла посмотрела там не... Ну, соцсетка это для инвесторов. Она пошла посмотрела не только Тиньковский пульс, она посмотрела дейтинг, она посмотрела другие все соцсетки и как бы из этого собрала, когда она должна выглядеть. Ну, правильно.
1: Ну, например, если любой, кто делает какие-то завлекающие и Механики он должен, мне кажется, обязан смотреть, что делают мобильные игры. Потому что лучше, чем там, это не сделано. Ну, в принципе, ну, там вот уровень, назовем так, угара из-за шкварности, он настолько превышает вообще все. Но это работает, да? Там у них конкуренция настолько дичайшая, там реально за копеечку. Поэтому все, что они делают, это результат, там просто невероятное количество тестов там всей индустрии. Поэтому то, что ты сделаешь лучше, нет, ты не сделаешь лучше, но ну, возьми что-нибудь оттуда, скопируй.
0: Вот буквально недавно общался с другом, который делает дейтинг, и он говорит, ну, у меня тут есть любимая игра, какой там гольф Challenge Club, что-то там, 3000. Он говорит, смотри, вот половину отсюда просто берем. Вот, я говорю, а вот смотри, в другой игре там есть еще вот такой прогресс, он говорит, в этом гольф челлендж Club 3000 все есть, и это тоже есть. Типа, да. это, это, это типа идеальный источник.
1: Мне, кстати, очень м- помогло в моем каком-то майдсете. <coughs> а, особенно создание ну, завлекающих workflow, так скажем, я в какой-то момент я увлекался а, играми, но не с точки зрения игрока, а с точки зрения, как их делают, какие игровые механики и как, как их можно классифицировать и какие они вообще бывают. Mm-hmm. И я, во-первых, есть такой подход на рынке, называется Octolysis Framework, он который... мне показался Да, удачным, да, который... да.
0: да, да, который Actionable Gamification, да? Да,
1: да, он классный, я даже книжку эту купил. Я что сделал? Я просто скачал в App Store, ну, несколько десятков топ-игр. И просто вот открывая игру и пытаюсь понять, какой конкретно паттерн из этой игры, чему соответствует в этом фреймворке. Я себе натренировал голову, сейчас я это вижу моментально. Просто мне стало тяжело в игры, блин, играть, потому что я моментально просто паттерн вижу. Ага, вот здесь меня там на, подсаживают на daily, там активно, здесь там еще что-то, здесь еще что-то. А когда ты это очень быстро начинаешь видеть, ты можешь потом это еще где-то применять.
0: Uh-huh. Вот.
1: Uh, ну, просто пример, я там, ребятам мы это не стали делать, но я говорю, вот как выдавать бонусы, я говорю как в игре бонусы выдаются, как uh, байт на прем, например, uh, у тебя летят монетки в такую летающую свинью копилку, и тебе всегда показывается, сколько их там, да, половина их, половина тебе летит в, в твои нормальные деньги, а половина в эту свинью, uh-huh. uh, и но только чтобы ее открыть, тебе нужно задонатить. <смех> Я говорю, ну она прям все всегда, вот крупная, типа. И, то есть тебе дают как бы понюхать, потрогать, но, но не дают на самом деле вот того, что там есть. Причем там может быть в 10 раз больше, чем у тебя на счете. У тебя как раз там на на твою ферму не хватает. Вот. Ну, просто пример такой. Я я поэтому люблю. Мне почему-то эта метафора вообще больше всего понравилась. Я такие вещи называю свинья-копилка. В принципе, ну, какие-то вот такие байт-механики. Но о них очень полезно уметь вообще думать в контексте бизнес-продуктов. И но тут важно, что когда люди говорят, тоже опасность есть, люди бывает, что продукт ну, не то, что нафиг никому не нужен, ну или у него есть кейсы совсем не подходящие. Все говорят, а давайте просто туда геймификации, короче, засунем, точно лучше будет. Ну вот <смех> если такое, <Нет. смех> такая постановка вопроса, что точно не будет. Вот это железное уже проверено много раз. То есть постановка должна быть на уровне конкретных механик. Если человек говорит в стиле геймификации, но не может ни одну из механик капитализиса назвать там какая и какая конкретно механика, он какую на что именно будет направлена, но можете считать, что он вам что-то лапшу какую-то говорит. А если он может сказать, и может сказать, на что конкретно это направлено, ну, значит, наверное, он не совсем лапшу, наверное, вешает. Вот как-то так,
0: да. Ну да, слушай, это на самом деле одна из книжек, которую я всем рекомендую прочесть э, из, ну, типа вот must хэв потому что она как будто бы бессмертная, она там не... там есть конкретные примеры но вот этот фреймворк он достаточно гибкий ты его можешь там и на какие-то да. старые игры положить и на текущие там, да. там мобильные самые там не знаю деньги выжимающие и при этом он там, все что написано про-, про продукт какие-то книжки да даже вот хукт вот у меня на полке она стоит про вот это вот там да триггер direction это все даже она Hooked, уже это ну, типа, я бы
1: сказал что это введение вот Octolysis... такое в сто раз, просто в сто раз насыщеннее, чем «Хук», да. ну, для меня. Да, да, там да. просто одно мясо. Вот ты буквально каждую страничку ты внимательно можешь читать. А, и там вот мясо, 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 прям вот бери и все применяй. Да? А «Хук» там одна мысль, ну, как типичная американская литература, любит одну мысль размазать на всю книгу. Да? Поэтому не так себе
0: это... Mm-hmm. Слушай, а что еще ты э, читаешь, ну, там, не знаю, читаешь, смотришь, вот для прокачки, ну, то есть п- просто там, чтобы понять, вот, да, как, как ты себя прокачиваешь, то есть uh-huh. там, смотришь, э, там, интервью с, с продуктами, там, конкурентами, разговариваешь с ними, когда есть какие-то конкретные вопросы, э, там, что-то заимствуешь из игр, что-то еще можешь к этому списку добавить?
1: Uh-huh. Я, ну вот смотри, я читаю, во-первых, твой канал, во-вторых, euh, есть еще классный каналчик с... Блин, как? Что же там? Анбординг. Короче, там анбординги просто разбираются.
0: пинг, my, my Paywall.
1: Очень тоже нравится. Короче, это для меня источники вдохновения. Я, Ну, есть в продукте, ну, скажем так, условный ретеншн, условная активация. Я... Ну, retention – это, назовем это сложной материей, которая зависит там от э, каких-то и от твоего рынка правильного, и от всего, от всего. Это это всегда сложнее, но э, есть всегда что-то, что ты можешь делать быстро – это активация. Вот. И мне кажется, продукт, он должен как минимум владеть хорошо активационными всеми вещами, то есть, ты должен, у тебя должно от зубов оскакивать, как построить в твоем продукте хорошую активационную воронку, но ну, просто если ты этого не сделаешь, все остальное просто тупо не имеет смысла, uh-huh. ты можешь сделать невероятно классный, классный опыт использования, в котором будут люди даже застревать, но ты просто трафик не окупишь себе, и научись сначала себе привлекать трав нормально, хорошо, с хорошей конверсией, потом выстраивая вокруг этого все остальное, ну, у меня-то сейчас такой подход, Не уверен, что он самый правильный. Опять же, это больше из мобильных игр, наверное. Немножко укушенный мобильными играми. Но вот он такой. Соответственно, я пытаюсь прокачиваться в активационных механиках, в понимании workflow пользователей,
0: а как ты качаешь вот активационные механики?
1: Смотрю, ну, и просто насмотренностью. Я смотрю везде, я пытаюсь понять, что сейчас происходит, что сейчас происходит на там, то, что, что я вижу, что я чувствую, и что я ощущаю, и пытаюсь это соотнести, и у меня это как-то если я случайно, например, встречаю какую-то классную механику, она у меня откладывается в голове. Потом я ее я ее просто даже себе записываю иногда, а потом могу найти. Uh-huh. Вот. А, скриншоты делаю. То есть я буквально вот в Daily. Ну, то есть, я это не, сейчас не вот прямо сейчас я делаю не системно. Самую системную штуку, что я делаю, тут вот с геймификацией, когда я вот это все выписывал. Uh-huh. Но, но я делаю так: если я встречаю интересную какую-то штуку а, просто в какой-то обычной жизни, я ее скриншотю, и, а потом эти скрины просто запуливаю себе в трелло, в и они у меня там копятся. Вот, какие-нибудь ключевые слова еще туда ставлю и потом я могу их найти ты вот. занимаешься
0: секунду я знаешь тоже ну как бы укушенные играми потому что я дол- долгое время занимался мобильными играми и, и оттуда вот пошла насмотренность и на самом деле очень мало кто кто на рынке из... Ну, типа, это две разных вселенных, и они обычно не пересекаются. Ну, да, вот, да. И очень мало кто что-то привносит там из одной в другую. Но я пытаюсь вот найти, пока никак не могу нащупать, поэтому там у всех спрашивают, да, угу. а, как... Когда вот этот переход произошел уже, ты не можешь как бы этого развидеть. То есть я там, да. знаю, в свое время там очень много общался с дизайнерами, я теперь вижу, блин, когда там, типа, кернинг у текста не такой, когда вот тут вот тут, типа не пиксель перфект, там выровнено, что-то там, да, это уже невозможно, ну, то есть, я не знаю, вывески на улице, там вижу уродские, прям mm-hmm. неприятно не, не на них смотреть. И точно так же там с э, замечанием вот этих вот э, каких-то фичей, то есть там просто, я не знаю, игра или там приложение я не знаю, для заметок, и ты такой, о, вот тут вот, вот сделали кусочек, вот его прям можно вот в, в этом продукте вот там использовать. А, но это как этот переход, он уже какой-то бинарный он происходит, и ты потом такой начинаешь это замечать. Угу. А, а как, что нужно, чтобы вот он изначально это перещелкнуло? Я, я пока вот никак не могу это нащупать. То есть я не знаю, это как, как другим это передать. То есть я говорю, ну, там, насмотренность, как бы, нужно
1: нет, больше пользоваться. Нет, да. ну, ну, вот... и
0: человек человек я... скачивает, ага. смотрит и такой, что-то не щелкает. Ну, типа, непонятно. Не, не
1: Не, очень просто, я говорю, вот как раз, чтобы перещелкнуло, (кười) мне кажется, просто, у меня перещелкнуло, говорю, 50 игр из App и по каждой из них выпиши механики, которые ты там встретил. Все, мы перещелкнем. То есть, если кого-то надо прокачать, вот, пожалуйста. То есть, Можно запустить свой
0: курс, например. Ну, слушай, на самом деле, да, ты прав. Это вообще суперценный совет. Я просто понял, откуда у меня это, и это было типа фиговую тучу лет назад, я я, я теперь понял, у меня прям сейчас открылась, лампочка загорелась. Это было, когда я только начинал вообще, это вот там самый первый стартап, там с Антоном Гладковородовым мы делали там маленькую игровую студию, и мы, ну, хотели как-то сегментироваться на рынке. Идея была в том, чтобы взять все пазлы, которые есть, по-моему, вот, угу. типа, мобильные пазл-геймс, там не знаю, Биджул, да. там Зума, что там еще было там, ну и что-то там еще. Угу. И их там было типа три лидера, и мы взялись найти вообще все, какие есть, там японские, корейские, там американские, там какие-то российские. Да разобрать их именно на механике, ну то есть типа там, вот там в Тетрисе поле это там стакан, и оно там заполняется там, вниз падает фигура там, а в какой-нибудь там биджулте оно заполнено, и оно, ну, не может быть пустым там, да, там, mm-hmm. потом, там элементы там какие там в Тетрисе они там фигуры вот такие-то, в биджулте это всегда там цветные какие-то там камешки. Вот короче, мы это все разобрали на механике, прям типа препарировали, да. и начали смотреть, а каких еще комбинаций не было. То есть, чтобы как раз эти уникальный геймплей делать там. Uh-huh. И, ну и там параметров было, я не помню, штук 20, то есть там, от чего наступает гейм-овер, там, за что очки начисляются, там э, там как ты можешь там, не знаю, какой-то бонус активировать. Ну то есть все-все-все вот связано с, с геймплеем. Э, и, и по факту это то, как раз о чем ты и сказал. Это просто это, изначально ты в себя так, так так много в себя это запихиваешь как, и пытаешься препарировать, что потом начинаешь uh-huh. это видеть прям уже на автомате. Ну да. Ну, вот этот
1: разбор конкурентов, кстати, супер полезен еще, в принципе, э, для любого продукта. То есть ты всегда должен быть уверен, что ты ну, как бы э, знаешь вот этот вот state of of art, да, как бы ты знаешь текущее состояние индустрии, и ты находишься на ее переднем крае. Даже если ты делаешь продукт не на переднем крае, но ты должен знать, какой сейчас передний край. А для этого ты что должен? Ты должен э, понять, как, чем сейчас мыслят все самые умные люди, попытаться с ними либо лично э, пообщаться, либо почитать их там интервью, подкасты, все что угодно. Дальше, как сейчас выглядят все эти продукты и что они делают. Да? И попытаться угадать из этого, а во что эти продукты будут дальше эволюционировать. И вот значит, ты находишься сейчас на переднем крае вот этого развития э, науки и техники. Да, но это, вот, это у меня уже из научной работы, там какая история, то есть ты когда в какую-то тему погружаешься, ты начинаешь читать какие-то работы, ты читаешь работы, читаешь работы, читаешь работы, и в какой-то момент ты достигаешь дна, что значит дно, это значит больше, ну, на некоторые вопросы нет ответов, вот там ты понимаешь, что ты какие-то уже можешь задать вопросы, для которых человечество в принципе не нашло ответов, но ну, потому что их нет в публикациях. Как бы считается, в науке значит, что этих ответов нет. Вот, ты достиг этого дна. А, то же самое на самом деле в IT, допустим. То есть ты задаешь вопросы до тех пор, пока на эти вопросы, ну, есть ответы. Ты эти ответы находишь. Когда ты ответы не находишь уже ни у кого, значит, ты достиг некоторого вот этого переднего края развития науки и техники в этой области. И все. Значит, вот, значит там сейчас самая движуха.
0: Потому uh-huh,
1: что uh-huh. и очень, когда ты врываешься в какую-то новую тему, тебе очень важно максимально быстро и эффективно туда доползти. Самая большая ошибка, которую ты можешь начать делать, не дойдя до понимания вот этого state of art, ты просто начинаешь что-то делать это гарантия того, что ты сделаешь какую-то херню,
0: ну мало кому которая может. уже где-то в прошлом.
1: Она где-то в прошлом ее уже проэкспериментировали, она уже никому не интересна и даже если она у тебя получится развить, ты ее не сможешь, потому что э, мир сейчас идет в другое, а вот то куда идет мир, ты не поменяешь, вот он, вот он, как это сказать, вот куда течение идет, а ты маленькая щепочка в этом течении. ты э, можешь в бок грести от одного берега к другому. Ты можешь вперед грести. Назад ты не сможешь, Она все равно быстрее, чем ты. Да? Получается, что э, ну, тебе нет, нет смысла бороться с течением, но тебе нужно максимально идти по течению быстрее, чем все другие. Тогда uh-huh, тебе uh-huh. Как бы, успех гарантирован. Вообще, это, кстати, очень классно. Не помню, у кого эту мысль прочитал, но любой тренд на рынке, э, ты, если он прямо уже как тренд оформился, ты ничего не можешь с ним сделать. И вот если все говорят про Uh, не знаю, вот дав- давай, булшитные uh, слова. Все говорят про NFT, да? uh, но ну уже как бы даже это уже не говорят. Но вот когда говорили, uh, ты не можешь говорить, а у нас нет, не NFT, у нас, типа, все, на полное противоположное. Наоборот, чтобы получить успех, ты должен сказать, а у меня самая, короче, вот самая nft херня из всех, которые есть. Вот просто самая. Вот сейчас, не знаю, сейчас... Вот давай сейчас будем считать, что трендная децентрализацию мировую, допустим. Вот ты не должен говорить, что нет, надо снова всем централизироваться. Это у нас сейчас весь стартап на это будет. Нет, ты говоришь, у нас самая, короче, децентрализованная э, вот эта штука, она вот, она вообще, она она в централизованном мире вообще даже работать не будет, короче. и ты вот должен вот на каких-то таких еще. Я пытаюсь еще такие вещи замечать, да, какие сейчас тренды, и надо пытаться думать впереди немножко трендов, вот, как-то так.
0: Очень большое тебе спасибо. Очень было интересно с тобой пообщаться. Мы уже немножко за время вышли. Слушай, у меня последний есть вопрос быстрый, который я вот всем один задаю. Мог бы ты пару человек порекомендовать, с кем было бы так же интересно пообщаться, как с тобой? Просто я вот... Сейчас
1: сейчас порекомендую (кười) кого-нибудь. Ну, смотри, вот Паша Шишкин он ну, хорош. А, вполне. А, дальше. А, он, правда, разочаровался в продуктовой работе, но это же не важно, он же был СПО, типа, все нормально. Если ты сможешь выцепить Харитона, я не уверен. Харитон Матвеев. он очень крут. Он прям по-настоящему крут. Он фанатик. И он, ну... Он очень многие вещи делает правильно, я у него очень многому чему научился. Вот. Кого бы еще? Ну, ну, пара человек, вот пара
0: человек. Да, да, слушай, мне мне хватит, спасибо большое. Просто как раз, ну, типа, это обязательная у меня часть для того, чтобы дальше идти, ну, чтобы это ветвилось все, короче, это рефералка, вот, чтобы я следующих героев находил. Слушай, спасибо тебе большое. Я прям чувствую, что, ну... Времени меньше, чем, чем хотелось бы поговорить, но надо уже остановиться. Это хорошо.
1: Вот. Это да. хорошо, чтобы, чтобы захотелось потом еще поговорить.
0: Спасибо тебе большое. Я прям очень рад, что с тобой познакомились. Давай,
1: счастливо. Пока-пока.